0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Diese Folge wurde am Samstag, den 11. Juni, aufgezeichnet. Also bevor bekannt wurde, dass Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew reisen würde. Ja, herzlich willkommen, liebes Publikum hier im Saal, im Radialsystem in Berlin und auch überall da draußen, von wo auch immer Sie jetzt zugeschaltet sind. Wir freuen uns riesig, heute hier zu sein. Das ist wirklich ein total umwerfendes Gefühl, auf einmal so viel Publikum vor uns zu haben. Und wir sind jetzt hier, das Politikteil der politische Podcast von ZEIT und ZEIT Online. Und mein Name, Simon hat es eben schon gesagt, ist Ileana Grabitz. Ich bin Politikchefin von ZEIT Online in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing. Ich leite das Politikteil der gedruckten ZEIT. In Hamburg. Und wie jede Woche haben wir eine Stunde, diesmal nur 45 Minuten, um über ein Thema mit einem Gast zu sprechen.
0: Genau. Und heute haben wir ja was ganz Besonderes vor. Es wurde eben schon gesagt und es ist eigentlich eine doppelte Premiere, Heinrich. Ne? Also ja. wir haben schon mehrere Live-Podcasts aufgenommen. In diesem Fall ist es was Besonderes, weil wir zu Gast sind bei dem Podcast-Festival von Zeit und Zeit Online. Und besonders ist eben, ich habe es eben schon gesagt, dass wir ein Publikum haben, dass wir vor Publikum aufzeichnen dürfen nach zwei Jahren, zwei harten Corona-Jahren, glaube ich, für uns alle. Und wir freuen uns riesig und ich glaube, das ist nochmal ein Moment, wo Sie sich als Publikum vielleicht einmal bemerkbar machen können und uns eine Runde Applaus hier. Vor allen Dingen
1: Ja, und wir freuen uns, auch wir freuen uns ganz besonders, dass wir einen ganz besonderen Gast zu Besuch im Politikteil haben. Die Überraschung hat Jochen Wegner jetzt eben schon ein bisschen kaputt gemacht. Äh, alle oh. wissen jetzt schon, wer es ist. Wir haben es nicht gesagt, nicht weil wir uns irgendwie besonders interessant machen wollten, sondern tatsächlich, und da wird es gleich ein bisschen ernst, aus Sicherheitsgründen. Uns wurde gesagt, bitte nicht sagen, wo der Botschafter der Ukraine an einem bestimmten Moment ist. Deswegen haben wir den Namen geheim gehalten. Jetzt freuen wir uns ganz besonders, ihn zu begrüßen. Das Gesicht, die Stimme der Ukraine in Deutschland, André Melnik. Herzlich willkommen. Ja, Herzlich Danke.
0: willkommen auch von mir, Herr Melnick, Danke. wir freuen uns unglaublich, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben. Und natürlich, das ist ganz klar, wird unser Thema hier in diesen kommenden 45 Minuten der Ukraine-Krieg sein. Wir möchten mit Ihnen über Ihren Blick auf den Krieg sprechen. Wir möchten hören vielleicht von Ihnen, wie die Lage tatsächlich ist in Ihrem Heimatland. Wir möchten natürlich sprechen über die Rolle Deutschlands in diesem Krieg. Und auch einen Blick nach vorne werfen, vielleicht darüber diskutieren, wie dieser Krieg enden kann. Und wir alle hoffen natürlich, dass das sehr bald der Fall sein wird. Und bevor wir richtig einsteigen, würden wir Ihnen eigentlich ganz gerne auch ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, weil uns ist in der Vorbereitung aufgefallen, dass Sie natürlich eigentlich glaube ich, im Moment der bekannteste Botschafter in Deutschland sind. Ich glaube, das kann man sagen. Aber dass man eigentlich von Ihnen als Person relativ wenig weiß. Und insofern erlauben Sie uns, dass Sie vielleicht zwei, drei Fragen vorab stellen, bevor wir dann eben in das eigentliche Thema einsteigen.
1: Also Sie sind 1975 in Lviv geboren. 1975 war das noch Teil der Sowjetunion, wie die ganze Ukraine damals. Sie haben Jura studiert, sind dann in den diplomatischen Dienst der Ukraine eingetreten. Sie waren in Wien auf Station, in Hamburg und sind seit 2015 Botschafter der Ukraine in Berlin. Vielleicht eins kurz, kurz noch vorweg, um sozusagen das Protokollarische zu klären. Uns wurde gesagt, wir müssen Sie eigentlich formal richtig mit Ihre Exzellenz ansprechen. Können wir darauf vielleicht für die nächsten 45 Minuten verzichten und einfach nur Herr Botschafter sagen? Ja. Ist das in Ordnung? Gerne. Wunderbar. Also Herr Botschafter, warum haben Sie eigentlich Deutsch gelernt? Wann haben Sie sich dafür entschieden und wo haben Sie das gelernt? Haben Sie irgendwelche familiären Verbindungen nach Deutschland?
2: Also in der Sowjetunion, wo ich aufwachsen musste, gab es ja keine Reisefreiheit. Deswegen durfte man gar nicht ins Ausland und für mich war, waren Fremdsprachen gar kein Thema. Also ich wollte Chemiker werden, meine beiden Eltern waren Professoren an der Uni in Lviv oder Lemberg, wie wie man auch sagte, und äh, das war für mich so ein vorgezeichneter äh, Weg. Und äh, dann hatte ich es so ergeben, dass äh, gerade äh, als ich mein Abitur machte, wurde die Ukraine unabhängig. Und äh, da stellte sich äh, auch für mich die Frage neu: Vielleicht äh, macht es auch Sinn, dann was was zu machen? Denn für Ukrainer war das gar nicht möglich. Äh, als Diplomat äh, tätig zu sein, da musste man Sohn eines äh, Parteifunktionärs äh, äh, sein, um eben überhaupt diese Chance zu haben, nach Moskau zu gehen. Und ich wollte das natürlich auch nicht, aber äh, das war eben die Chance. Und äh, äh, um aufgenommen zu werden auf die Uni, musste man auch eine Fremdsprache, eine Prüfung ablegen. Und ich, 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 ich habe keine, gar keine gelernt in der Schule. Das war natürlich einmal pro Woche. und Gar nicht äh, Pflicht sozusagen. Und äh, da habe ich innerhalb von drei Monaten äh, also Deutsch gelernt, um in drei Monaten auf, aufgenommen äh, zu werden. Mhm. Äh, und äh, das hat, das hat, hat ganz gut funktioniert. Ja. Ja. Und seitdem, ja. Ich würde sagen, Die, das hat hervorragend ja. funktioniert. Und, ja, und, und das Buch, äh, das war so eine alte sowjetische Grammatik, äh, ich habe das zu Hause selbst gemacht, liegt immer noch irgendwo in meinem Bücherregal.
0: Herr Melnick, Sie haben ja schon ähm, in Hamburg und in Berlin gelebt. Das sind ja gewissermaßen auch die Städte, die Zeit und Zeit online eng verbinden. Der Heinrich wohnt in Hamburg und ich wohne in Berlin. Jetzt mhm. sagen Sie mal so ganz frei, was gefällt Ihnen denn besser? In welcher Stadt lebt es sich besser? Ganz unabhängig du, davon, ja. dass wir heute in Berlin sind und wahrscheinlich alle im
1: Publikum ja. in Berlin.
2: Also wenn ich ehrlich bin, äh, ich, ich liebe Hamburg äh, mehr als Berlin. Ja, ja. guter Mann. Ja. Aus, aus vielen Gründen, aus familiären Gründen, weil ich habe nur drei Jahre in, Ar in Hamburg arbeiten dürfen und das waren wirklich ja, schöne Jahre im Frieden. Das war die Zeit nach der Orangen Revolution und man konnte auch einiges bewegen. Unser Sohn wurde eingeschult in Hamburg, aber was ich am meisten an Hamburg mag, ist also diese Freiheit. Das ist eine hanse und freie Stadt, Hamburg. und Berlin ist, äh, ist eine preußische Stadt, also für mich. Und, und deswegen, man tut sich hier schwerer, äh, aber was die Arbeit betrifft, da muss ich äh, gestehen, dass hier äh, die Arbeit mir viel mehr Spaß macht. Ja. Weil, okay. weil, weil man in Berlin äh, viel mehr bewegen kann. In Hamburg, ich, fahre, ich versuche immer wieder nach Hamburg zu fahren, wo ich kann. Äh, ich habe immer noch viele Freunde, auch unsere Nachbarn äh, und, und, und viele andere. Äh, aber in Berlin... Da schlägt jetzt mein Herz, weil weil hier, viele, weil hier auch das Schicksal zum großen Teil meine Heimat entschieden wird, und deswegen ist es wichtig hier also die Flagge zu halten
0: war jetzt am Ende doch eine diplomatische Sehr Antwort, diplomatisch. ne? die ganz gut ja. für mich ausgegangen ist. Also Sie haben gut die Kurve noch gekriegt in meinem, in meinem Sinne. Genau. Es ist jetzt ein bisschen schwierig von dem, also in dem Moment, wo man in einem, in einer Kriegssituation sich befindet, ist es, hört sich komisch an, darüber zu reden, was eigentlich schöner Hamburg oder Berlin. Ihr Land durchlebt gerade eine Situation, die keiner von uns kennt und keiner nachempfinden kann. Ähm, Sie sind jetzt qua Beruf, qua Job, sind Sie ja in Berlin, haben Sie ja gerade schon gesagt, und das in zentraler Position. Ich habe mich gefragt, ähm, fühlen Sie sich eigentlich, haben Sie sich in den vergangenen 109 Tagen, die der Krieg jetzt ja schon andauert, eigentlich an der richtigen, am richtigen Platz gefühlt? Oder gab es Momente, wo Sie gesagt, gedacht, gefühlt haben, ich wäre jetzt lieber in Lviv oder in Kiew?
2: Also doch, also ich, ich glaube, dass ich äh, äh, am, am richtigen Platz hier äh, sein darf. Und ich bin dankbar auch, äh, dem Schicksal, dem lieben Gott, auch dem Präsidenten dafür, dass ich in dieser dramatischen Zeit für meine Heimat in Deutschland weiterhin arbeiten darf. Es ist viel zu lange, normalerweise bleibt man als vier, fünf Jahre als Botschafter, ich bin schon über sieben Jahre und es ist eine lange Zeit. Aber ich bin froh und dankbar, weil ich gerade jetzt, wie ich glaube, auch doch, einiges besser verstehen kann, als wenn ich als Neukömmling da wäre. Und da kann man, glaube ich, auch mit diesem Verständnis und diesen Erfahrungen, die ich hatte, gute und schlechte, kann man auch einiges bewegen. Und deswegen bin ich schon froh, dass ich hier sein darf und hoffentlich auch etwas für meine Landsleute bewegen kann.
1: Herr Botschafter, die wenigsten hier im Saal, und ich schließe mich da absolut ein, werden Anfang des Jahres es für möglich gehalten haben, dass es zu einem russischen Überfall auf ihr Land kommt. Noch am 23. Februar haben sehr, sehr viele in einer Mischung aus Hoffnung und vielleicht Naivität damit, nicht damit rechnen können, wollen, dass wirklich einmarschiert wird und sind dann schockiert, komplett überrascht, am Morgen des 24. aufgewacht und haben die Nachrichten bekommen. Ab wann haben Sie damit gerechnet, fest damit gerechnet, ab wann haben Sie gewusst, dass
2: es einen Einmarsch geben wird? Also ich hatte immer das Gefühl, dass das geschieht, ähm ich wusste nicht, also der Zeitpunkt, also wann ja. das äh, so weit äh, kommen wird. Aber also mindestens seit äh, April 21, äh, dass es gab dieses erste große Manöver ja. äh, und dann im Oktober das zweite. Äh, das war für mich schon äh, quasi ein, ein klares Zeichen. Äh, es ist soweit, äh, dass das dass sich äh, entschlossen hat, äh, dann äh, wirklich diesen äh, großen Riesigen Kriege zu äh, entfesseln ähm, und äh, deswegen war das für mich auch äh, so schmerzhaft äh, zu, zu sehen und zu spüren, dass hier in Berlin kaum jemand ähnliches Gefühl hatte, ja, dass mhm. das äh, so weit kommen kann und dass man sich doch vorbereiten äh, sollte äh, und äh, es ist schade, ja, es ist schade, dass man dass man äh, diese äh, Anzeichen, die für uns Ukrainer vielleicht doch äh, klarer gewesen sind, weil, weil wir diesen Krieg, äh, wie Sie wissen, seit 2014 äh, spürten. Ja. Nicht in dieser äh, Dimension, aber immerhin. Also man hat noch im, im Sommer 2014, äh, das heißt schon vor acht Jahren, Panzerschlachten wie im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine. Aber das wurde alles schnell vergessen. Dann kam der Syrienkrieg, äh, dann all die anderen Themen. Äh, und äh, dann hat es immer geheißen, okay, ein, ein gefrorener Konflikt in der Ukraine, man kann das irgendwie einhegen, also die deutsche Politik hat sich darum ja gekümmert, im Rahmen dieses Normandie-Formates und äh, das war's. Aber dass das gebrodelt hat, äh, dass, äh, dass man das Gefühl hatte, Putin wir, wird nicht stoppen, also er hat die Krim annektieren können, ohne äh, große Verluste, dann auch der Krieg im Donbass, diese Marionettenregime, die er äh, eingeführt hat, das alles waren nur die äh, Vorzeichen mhm. für diesen großen Krieg und äh, ja. Jetzt ist er da seit 108 Tagen.
0: Herr Melixi, die Ihr Blick auf die Rolle Deutschlands soll ja später dann auch im weiteren Verlauf noch, da werden wir noch tiefer einsteigen. Aber äh, wenn ich darf, noch eine, eine Frage vielleicht zu Ihrer Seelenlage. Also wenn man Sie so beobachtet bei Ihren öffentlichen Auftritten und Sie sind ja wirklich sehr viel zu Gast gewesen in Talkshows, Sie waren im Bundestag und haben jede Menge öffentliche Auftritte, dann hat man so den Eindruck, Sie sind sehr kontrolliert und sehr gefasst. Gab es in den vergangenen mehr als 100 Tagen auch die Momente der Verzweiflung oder Tränen oder trau großer Traurigkeit? Oder ist es so, dass man das in Ihrer Position vielleicht auch einfach einkapselt und wegpackt für später, einfach weil die Kraft nicht da ist?
2: Nein, das, das, das kann man nicht ähm, äh, tun. Also ich bin ein, ein Mensch, auch wenn, wenn der Beruf, äh, ich bin seit 25 Jahre im diplomatischen Dienst, da hat man schon quasi gewisse Erfahrungen, aber als Mensch kann man das nicht irgendwie ausschalten. Es gibt ja auch keinen Schalter, wo man sagt, ja, jetzt muss man hart bleiben und keine Emotionen zeigen. Also ich muss Ihnen gestehen, dass ich also fast jeden Tag weine, also nicht im Publikum irgendwo, aber wenn ich zu Hause bin und wenn ich dann mir die Lage ansehe, wenn ich dann also Berichte lese oder auch dann, erfahre, was, was, was geschieht in meiner Heimat, wie sie zerbombt wird, verwüstet, wie, wie Menschen äh, um, umkommen, äh, also diese Brutalität, diese Barbarei, äh, dann äh, muss man weinen. Also ich, ich weine regelmäßig, weil sonst man das gar nicht verkraften kann. Also ich bin ja kein, kein, kein Roboter, sondern ein Mensch und man braucht äh, nicht nur Verstand, äh, um, um, um wirklich äh, zu zu sehen, also was man tut, wie man das tut, sondern man man braucht auch diese Emotionen, um, um um zu verkraften. Denn sonst das ist das Stichsel meiner Landsleute, ja, es sind viele Freunde, die die jetzt nicht da sind oder die verletzt wurden. Das 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 sind Millionen Menschen, die die, die betroffen sind und und mir zerbricht also jeden Abend oder je, jeden späten Abend, wo ich zu Hause bin, das Herz, dass dass dieser Krieg andauert und dass wir alle so hilflos sind, dass wir äh, nicht genug tun können, äh, um, um ihn so schnell wie möglich zu stoppen. Und, und da verzweifle ich wirklich äh, fast jeden Tag, muss man hm. sagen, fast jeden Tag.
0: Wie ist denn die Lage jetzt ganz aktuell an der Front? Also wir alle wissen, in der, im Donbass, der Donbass ist äh, stark umkämpft, da stehen die ukrainischen Truppen schwer unter Druck. Die Russen äh, haben zwar auch hohe Opferzahlen zu beklagen, aber sie rücken eben stetig immer weiter fort. Also droht der Ukraine der Verlust des gesamten Donbass, würden Sie sagen?
2: Also die Lage ist in der Tat sehr, sehr schwierig. Also wir erleben gerade vielleicht äh, die schlimmsten äh, Wochen äh, des Krieges äh, an der Frontlinie. Ich rede nicht über Kriegsverbrechen an, an, an Zivilisten in Bucha, im Norden, äh, aber auch jetzt im, im Südosten äh, sind äh, viele Gebiete, die seit Monaten besetzt sind. Ja, und, äh, und da wird schon eine Annexion äh, vor, vorbereitet. Eine Kollegin von mir ist hier auch im Saal. Ihr Vater lebt äh, in der Stadt Bereslaw. Die, dieser Stadt ist im, im Süden, wurde am zweiten Kriegstag besetzt. Ja, und er wohnt im Keller. Und das, was er dort sieht und spürt, ja, das ja. will ich hier lieber nicht erzählen. Das heißt, diese Brutalität bleibt, aber an der Frontlinie ist die Lage am schwierigsten, weil ja, man kann sich vorstellen, Russland hat die zweitgrößte Armee der Welt und Putin hat alle Ressourcen, alles was er hat, hat er konzentriert an einer Frontlinie, die vielleicht 20, 30 Kilometer breit ist um die Stadt äh, Severodonetsk, äh, das ist die Region Luhansk äh, und, äh, und da kann man sich vorstellen, die Überlegenheit der Russen ist bei äh, 1 zu 15 oder zu 20, was alle schweren Waffen betrifft, was die Munition 1 zu 40 und das wird eingesetzt Tag und Nacht, das ist eine, 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 eine höllische Maschine, die da äh, rollt äh, auf uns und wir sind zwar ein großes Land, ja, wir haben immerhin auch über 40 Millionen Menschen Einwohner, äh, aber äh, dem, das Ganze zu, zu bestehen, ja, das ist unglaublich. Also wir haben enorme Verluste. Der Präsident hat selbst darüber gesagt, also 100 Leute, 100 Soldaten am Tag, die wir verlieren. Also das ist kaum vorstellbar, Tag und Nacht, dieser höllische Beschuss. Und das Einzige, was uns retten kann, wir haben genug Leute mobilisiert. Wir haben jetzt knapp 700.000 Menschen, die jetzt eingezogen sind, Menschen wie ich, also wenn ich in der Ukraine wäre, würde ich auch jetzt da an der Front kämpfen. Aber es fehlt an, an, an Waffen. Es, es fehlt an Waffen und um diese Überlegenheit zu, zu brechen. Wir, wir, wir brauchen Artillerie, wir brauchen Haubitzen, wir brauchen Panzer, Schützenpanzer, wir brauchen Mehrfachraketenwerfer. All das fehlt uns, weil, weil die Russen natürlich enorme Vorräte haben. Und, und alles, was sie haben, sind sie, haben sie konzentriert mit, mit der gesamten geballten Kraft an diesem Zipfen Land um auch ähm, wirklich vorzudrinken und, und sie, haben, äh, sie machen Landgewinne. Und das gibt auch den Russen äh, Zuversicht, dass sie dann noch weitergehen können. Und das ist sehr gefährlich, dass man auch diesen psychologischen Moment, dass man sagt, dass man einfach zusieht, wie wir ausbluten. Äh, es kann geholfen werden, übrigens auch aus Deutschland, nicht nur von anderen Partnern, die das tun äh, und es geschieht äh, zu wenig. Und das ist etwas, was, äh, äh, ja, was ich nicht verstehen kann. Mhm. Direkt im Anschluss daran die Frage Heute Morgen also Samstagmorgen,
1: während wir aufzeichnen kam die Meldung aus der Ukraine, dass die Artilleriemunition an der Front, von der Sie gerade gesprochen haben, zu Ende geht. Ja. Es fehlen Waffen, aber jetzt fehlt offensichtlich auch an Munition. Sie haben schon darauf hingewiesen, es wird zu wenig geliefert. Sie haben in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass Deutschland zu wenig tue. Würden Sie sagen, wenn die Ukraine im Donbass eine Niederlage erleidet, dann trägt Deutschland daran eine Mitverantwortung?
2: Also zuerst einmal möchte ich äh, hoffen, dass wir keine Niederlage äh, erleiden. Natürlich. Das ist für uns äh, keine Option, denn eine Niederlage würde bedeuten, dass äh, nicht nur jetzt äh, in diesen Gebieten, die schon unter Okkupation stehen, seit Monaten, sondern auch äh, im gesamten Land oder im gesamten Osten äh, die Menschen dann äh, leiden müssen und und äh, das ist für uns keine Option, aber zu Ihrer Frage, natürlich fragt man sich, wenn Deutschland helfen könnte und, und das ist der Fall. Deutschland hat in der Hand all die Möglichkeiten, auch im militärischen Sinne, um uns zu helfen. Man, man muss nicht monatelang, jahrelang warten, sondern es gibt Waffensysteme in den Beständen des, der Bundeswehr und die können schnell sofort, eigentlich schon vor Monaten hätten sie geliefert werden können, am besten noch vor dem Krieg. Also, wir haben, ich, ich bin hier seit 15 und ich habe immer wieder versucht, die alten Merkel-Regierung darauf hinzuweisen. Wir brauchen Waffensysteme, weil diese Gefahr ja für uns offensichtlich war. Und wie Sie wissen, hat die Kanzlerin uns diesen Weg versperrt. Also, auch wir konnten keine Waffen kaufen bei der NATO, weil Deutschland das behindert hat. Bis zuletzt, bis noch bis, bis zu dem Kriegsbeginn. Und heute ist die Lage anders. Deutschland kann uns helfen mit Waffensystemen und zum Thema Munition. Sie haben recht, die Russen haben enorme Vorräte an Munition. In dieser Intensität dauert dieser Krieg schon so lange, dass wir fast gar nichts haben und die einzige Möglichkeit, uns zu retten, ist, dass wir, umstellen auf, auf westliche Waffensysteme, da gibt es genug Munition. Zum Beispiel, wir, wir brauchen äh, Kaliber 1,5,5 und äh, so in der Sowjetunion gab es 1,5,2. Das heißt, drei Millimeter machen den Unterschied. Und das, das, dasselbe gilt für andere Systeme. Und deswegen, äh, es ist noch nicht zu so spät. Viele Ukrainer, das muss ich Ihnen sagen, betrachten äh, diese Haltung äh, der, der, der Ampelregierung, als unterlassene Hilfeleistung, weil man kann etwas tun, man, man sieht äh, diese verzweifelte Lage äh, der Menschen in der Ukraine und trotzdem zögert man äh, aus einem Grund, äh, den ich persönlich äh, und äh, die meisten äh, Ukrainer gar nicht äh, verstehen können. Was ist aus Ihrer Sicht der Grund, dass die Bundesrepublik die Bundesregierung so zögerlich
1: liefert? Die Bundesregierung selber stellt es anders dar, die betont, wir tun, was wir können, wir helfen, wir haben für manche Waffensysteme selber keine Munition mehr, Stichwort der Flugabwehrpanzer Gepard. Andere Panzer müssen erst hergerichtet mhm. werden, Kampfpanzer sollen nicht geliefert werden. Man muss selber das
2: Bündnisgebiet verteidigen können. Also, also es gibt verschiedene, viele nein. verschiedene also Gründe, warum die Bundesregierung sagt, muss Ich muss, sagt, tun, ich muss leider sagen, dass alles äh, nicht stimmt. Es gibt wahrscheinlich politische Gründe, ähm, ich will da nicht spekulieren, aber vielleicht möchte man da auch ein Fenster sich beibehalten als, als Vermittler dann nach dem Krieg, dann mal weiß, dass dieser Krieg früher oder später zu Ende ist und Russland wird nicht verschwinden, vielleicht Putin hoffentlich schon, aber, aber, aber das Land bleibt und das Land ist durch die Propaganda so feindlich geworden, uns gegenüber aber der gesamten freien Welt, dass man natürlich auch da einen Weg finden muss. Gleichzeitig ist es so, dass sowohl die Bundeswehr in der Lage ist, uns zu helfen. Mit Schützenpanzer, Marder, das Thema, das seit Monaten auf der Tagesordnung steht. Diese Maschinen hätten schon vor Wochen geschickt werden können. Und auch heute ist es noch nicht so spät. Ich bin im Kontakt mit dem Geschäftsführer und das ist alles möglich. Die ersten 20 Marder hätten wir schon vor Wochen da und dann jede, zwei, jede Woche zwei Marder. Könnten geliefert werden, sie werden generell überholt, weil das sind alte Maschinen, das sind über 40 Jahre alten Waffensysteme, und das ist nur ein Beispiel. Das Gleiche gilt für Leopard 1, auch Leopard 2 Panzer. Das Gleiche gilt auch für diese Panzerhaubitzen, für Mehrfachraketenwerfer Mars, die erst vor einer Woche zwar zugesagt wurden, aber die Wahrheit ist, dass wir wissen nicht, ob auch diese vier Vier Systeme, die jetzt quasi versprochen wurden, ob sie überhaupt noch geliefert werden, weil auch da jetzt äh, Komplikationen gibt, technische Art und, und so weiter. Äh, und das kann nicht sein. Das kann nur sein, dass eine politische Entscheidung getroffen wurde, das nicht zu tun. Also Beispiel, wir haben jetzt knapp 300 äh, Haubitzen bekommen von anderen äh, Staaten, Norwegen 22, Polen jetzt 60 Stücke und so weiter. Aus Deutschland wurden sieben, sieben Stück zugesagt und die kommen erst Ende Juni. Und deswegen, ich kann mir selbst nicht erklären, dass es einen politischen Grund geben kann, damit, weil das so schleppend vorankommt. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Wir
1: haben uns vorher natürlich auch nochmal erkundigt bei der Bundesregierung, was ist der Grund. Ihre Position haben Sie ja schon mal dargestellt. Und deswegen haben wir noch mal, wollten wir nochmal hören, was ist denn die Antwort der Bundesregierung. Auf die Haubitzen sagen die, die sind sehr viel komplizierter als zum Beispiel die französischen Systeme, deswegen braucht man längere Ausbildungszeit. Die Ausbildung findet jetzt statt, auch mit ukrainischen ja. Soldaten. Und bei den Kampfpanzern, speziell bei den ganz modernen Kampfpanzern, ist ein offensichtlich wichtiges Argument, ich gebe es erstmal nur wieder, es ist nicht meine Meinung, ich mhm. gebe es nur wieder. Die Bundesregierung sagt, die Gefahr, dass diese modernsten NATO-Panzer in die Hand der Russen fallen, ist so groß, das müssen wir auch mit in die Abwägung einstellen. Und deswegen haben sich alle großen NATO-Staaten dagegen entschieden, diesen modernsten Kampfpanzer
2: zu liefern. Aber es geht nicht um den modernsten. Also Leopard mhm. 2, auch das könnte geliefert werden. Nicht äh, von, von der Bundeswehr, sondern von der Industrie. Mhm. Man braucht nur grünes Licht der, der Bundesregierung dafür. 15 Panzer könnten schon heute geliefert werden. Es geht um Leopard 1 Panzer. Mhm. Und das sind äh, Kampfpanzer, die über 40 Jahre alt sind. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Russen da etwas oder viel gewinnen werden, wenn sie so einen Panzer zerstören oder, oder kappen sollten. Deswegen, diese Ausrede ist für uns nicht schlüssig. Zumal, wie Sie wissen, und das war der einzige Erfolg, den wir hier erzielen konnten in den letzten Monaten, das Luftabwehrsystem IRIS-C, das ist wirklich das Modernste, was man hat, wurde uns zugesagt. Und mit diesem Argument könnte man auch sagen, okay, die Russen hätten auch dieses System eigentlich äh, irgendwie äh, schnappen äh, können äh, und, 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 dann, und dann bekommen sie Zugang zu den modernsten äh, Hightech-Systemen. Also das ist, glaube ich, für mich ein, ein vorgeschobenes äh, Argument. Äh, und, äh, und deswegen es ist es schade. Wir hoffen trotzdem, dass die Ampelregierung doch, doch umsteuern kann, weil, wie gesagt, Menschen haben wir, Sie haben selbst gesehen, dass die Ukrainer motiviert sind, mhm. äh, für äh, ihr Land zu kämpfen, auch äh, ihr Leben äh, zu opfern. Wir würden vielleicht auch jetzt schon längst auch die Gebiete im Südosten, also Cherson, äh, also bis zu Mariupol, äh, befreien können. Die Russen haben dort nicht viele Soldaten. Das heißt, äh, wir könnten das tun, aber wir haben äh, keine schwere Waffe. Was alles, was wir haben, ist jetzt konzentriert an, an, an diesem kleinen Zipfel äh, im, im Donbass, um den Russen nicht zu erlauben, diesen Durchbruch zu erzählen, weil das hätte dann auch für uns verheerende Folgen. Und das ist der einzige Grund, wieso wir hoffen. Es gibt wirklich keine, keine triftigen Argumente um diesen moralisch richtigen Schritt. Alle sagen, dass die Russen nicht gewinnen dürfen. Okay, dass die Ukraine gewinnt, das tut man sich immer noch schwer hier. Aber dass Russland diesen Krieg verlieren muss, das ist Gott sei Dank das Herangehen der Bundesregierung. Aber dafür sollte man etwas tun, um Putin nicht zuzulassen. Und man glaubt, dass, dass die Ukrainer schon selbst das Ganze regeln. Mhm. Und, und, und das, ist, das stimmt nicht. Die Soldaten, die mobilisiert werden, sie haben im besten Fall eine Schutzweste oder, oder ein Helm, Auch das nicht immer. Eine Waffe schon, also ein Kalaschnikow haben wir genug. Aber das, das kann uns nicht retten vor dieser Übermacht.
0: Jenseits der ganzen Begründungen, die jetzt von der Bundesregierung vorgebracht werden für die Zögerlichkeit, warum so wenig und so zögerlich ausgeliefert wird, gerade an schwerem Waffengerät, gibt es ja auch ein Gegenargument, was viele in der Bevölkerung, glaube ich, beschäftigt und nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, nämlich die Angst vor einer weiteren Eskalation, also Angst davor, dass es eben durch einen solchen Move dann auch zu einem Atomkrieg im Worst Case kommen könnte. Sehen Sie dieses Risiko überhaupt nicht?
2: Also das Risiko eines Atomkrieges ist natürlich da. Also Russland ist eine Atom Atommacht und das, das kann man nicht ausschließen. Aber äh, wenn man ehrlich ist, äh, dann glaube ich, dass dieses Risiko äh, wirklich minimal ist. Und äh, nicht nur Deutschland äh, ist da ge ge gefragt oder ist gefordert, äh, uns zu helfen. Es sind auch viele andere Staaten, die, äh, die viel mehr liefern äh, und die angeblich auch ein, ein, ein Risiko eingehen, aber äh, ich bin selbst Völkerrechtler vom Beruf und ich habe Bücher geschrieben in meinem früheren Leben, äh, das ich äh, genossen habe und ich kann Ihnen sagen als Völkerrechtler, nicht als Diplomat, dass äh, Waffenlieferungen in diesem Fall wie unserem, wo die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen wurde, wo wir das Recht auf Selbstverteidigung haben, laut UNO-Charta, bedeutet für unsere Partner keine Kriegspartei. Das heißt, all diese Ängste, die leider seit Wochen hier in Deutschland geschürt werden, von manchen Prominenten, aber auch dann auch von Politikern bestätigt werden, sie treffen nicht zu. Das heißt, uns zu helfen, bedeutet nicht, dass man Eskalationspotenzial erhöht. Das stimmt nicht. Und Putin... Spielt er mit Angst? Das ist seine Hauptwaffe, äh, nicht die Atomwaffen. Ich glaube nicht, dass er äh, Atomwaffen einsetzen wird, Dann er ist ja kein Selbstmorder. Äh, äh, und äh, alleine aus dem Grund, äh, er möchte in die Geschichte gehen, nicht als jemand, der wie äh, Nero äh, Rom äh, verbrannt hat, sondern er möchte in die Geschichte gehen als jemand, der wirklich alte also russische Länder zurück ins Reich geholt hat. Und vor, gestern hatte er noch eine solche Ansprache, wo er sagte, also wir, wir holen nur das, was uns gehört. Und, und anstelle von, von, von Deutschen, von Ostdeutschen, würde ich mir jetzt wirklich Sorgen machen, weil die meisten glauben, dass nur die Ukrainer jetzt sein Kriegsziel ist. Er will die Ukraine zurück, dann hat er Ruhe und wir sind alle happy, weil der, der Krieg vorbei ist und wir diese schrecklichen Bilder nicht mehr uns ansehen müssen. Das stimmt leider nicht. Also seine Ziele gehen viel weiter und deswegen will er nicht, will er keine Atomwaffen einsetzen. Er will nicht. Er will nur einschüchtern, weil das äh, seine Hauptwaffe ist. Er möchte Angst einjagen auch Politikern in diesem Land, äh, damit sie äh, in eine Schockstarre äh, sind und, und, und nicht mehr handeln, mutig handeln, wie, wie die Lage das äh, erfordert aus unserer Sicht. Herr Botschafter im Deutschen ist das Wort diplomatisch
1: ja geradezu ein Synonym für vorsichtig, zurückhaltend, verbindlich, immer freundlich. Sie haben es eben vorgemacht, Hamburg, Berlin, beides schöne Städte, sehr diplomatisch. Aber Ihr ganzes Auftreten, zum Teil in Talkshows, zugespitzt in Interviews und noch mehr zugespitzt in Ihren Twitter-Feed, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man im Deutschen jedenfalls unter diplomatisch versteht. Sie sind forsch, sie sind kontrovers, sie sind aggressiv zum Teil, Wann haben Sie sich für diese Strategie entschieden
2: und warum? Also ich muss Ihnen gestehen, also dass ich nach wie vor, äh, also ich, ich war Diplomat, ich bleibe Diplomat, ich bin kein Politiker. Aber äh, Und es gab ja keine äh, Überlegung von mir dann zu sagen, okay, jetzt... jetzt. Das ist kein Spiel von meiner nein, Seite. Nein, überhaupt kein Spiel. Sondern aber
1: man überlegt sich, das schaffe ich. Damit komme ich nicht durch. Jetzt probiere wir es. Es ist anderes. einfach.
2: Also ich, ich, das, das kommt also vom, vom vom Herzen, also vom Bauchgefühl her, wenn Sie wenn Sie wollen. Denn ich bin hier seit über sieben Jahren da und ich kenne deutsche Politik leider viel zu gut, dass wenn man sich trifft und und dann etwas versprochen wird und dann geschieht nichts oder das Gegenteil ist der Fall. Und ich habe leider erkennen müssen, dass dass ohne Öffentlichkeit, ohne dass man Themen, die schwierig sind, die man am besten hinter den verschlossenen Türen bespricht oder besprechen sollte, dass das gar nichts äh, uns weiterbringt. Das war der Fall nach der Krim-Annexion, das war der Fall während des Kriegs im Donbass in den letzten acht Jahren. Äh, und wir haben gesehen, äh, dass diese leise, äh, traditionelle Diplomatie, uns gar nicht weiterbringt. Und nur wenn, wenn, wenn diese Themen öffentlich diskutiert werden, nur wenn die Menschen mehr wissen, denn Menschen wird auch vieles vorenthalten. Menschen werden hier, das habe ich schon mal gesagt, äh, schöne Märchen äh, erzählt, und die Deutschen, die lieben Märchen, äh, Gebrüder Grimm und, und, und so weiter. Und, und, und viele Politiker hier sind auch äh, gute Märchenerzähler. Äh, und, und Menschen glauben, okay, alles ist gut, alles ist unter Kontrolle. Wir, wir können uns zurücklehnen und das Leben äh, genießen. Äh, und da wird schon gekümmert äh, um, um, um die Themen. Und ich habe das leider erkennen müssen äh, in den letzten Jahren, dass das... Ähm, gar nicht funktioniert und deswegen manche tweets die vielleicht äh, böse klingen äh, das, das kommt einfach von, 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 von emotionen die mich überwältigen äh, Wie schreiben äh, und, die alle selbst ja ich bin selbst äh, wir haben hier leider eine kleine botschaft und mhm. äh, alles was ich schreibe oder was ich sage äh, auch im, im twitter das mache ich selbst äh, und man, manchmal ist es ein, eine emotion die einfach einen überwältigt weil man sieht es kann doch nicht sein also diese, diese, diese kluft zwischen der Realität in der Ukraine und, und, und zwischen äh, dem äh, Wohlfühlgefühl äh, hier in Deutschland, wo, wo man denkt, okay, man kann das irgendwie äh, schauen äh, und das wird schon ohne uns irgendwie entschieden. Das ist der einzige Grund. Und da, da steht keine Strategie. Ich habe keine, kein, kein Team von, von pr leuten die uns äh, beraten. Das ist etwas, was vom Herzen äh, kommt. Äh, und äh, ich hoffe, dass äh, ich nicht zu so viele Menschen beleidigen musste. Äh, das ist genau die Frage wäre, jetzt. In diesem, ja, genau. in diesem, aber, äh, aber mir geht es darum, dass, äh, dass, dass die Menschen in der Ukraine äh, diese Hilfe äh, bekommen: diese Hilfe, mhm. die möglich ist und die notwendig ist. Und weil das nicht der Fall ist, äh, es ist wirklich... Also, wie gesagt, ich bin ein Mensch, ja, ich bin kein Roboter.
0: Über das Beleidigen, da würden wir vielleicht noch mal einmal kurz nachfragen wollen. Also, wenn man Ihr Twitter-Profil sich anschaut, dann sieht man eigentlich genau dieses Wechselbad der Gefühle. Ne? Das ist wirklich eindrücklich, ja? also dass man wirklich das Gefühl hat, das kommt aus Ihnen heraus. Trotzdem, wenn Sie jetzt zurückschauen, gibt es eine Sache, einen Moment, eine Äußerung, die Sie vielleicht doch heute nicht mehr so tätigen würden? Ich will nicht sagen, sich dafür entschuldigen. Fangen wir erstmal an mit, wo Sie sagen würden.
2: Doch, also ich habe schon, also, dass das. das ich reflektiere immer wieder und ich habe, ich habe das schon öfters auch ge gemacht, ja? nicht immer öffentlich, sondern eher in Bezug auf die Menschen, die ich verletzt haben soll, wie Michael Roth zum Beispiel. Ich habe mich bei ihm entschuldigt, weil ja, weil manche Sachen ja, die sind, die gehen wirklich zu weit, ja, und als Mensch spürt man das.
0: Und was ist mit der beleidigten Leberwurst? Also wir erinnern uns alle, nachdem, nachdem ja. der Bundespräsident Steinmeier ausgeladen wurde von der Ukraine, hat ja dann unser Bundeskanzler gesagt, er wolle jetzt eben nicht mehr nach Kiew reisen. Damit, dann haben sie sie als beleidigte Leberwurst tituliert. Also die eine Sache ist die Attitüde gegen, oder das Statement gegenüber der Bundesregierung, gegenüber dem Bundeskanzler. Aber ähm, das trifft ja vielleicht auch Menschen hier in der Bevölkerung, die einfach sagen, also die einfach auch große Solidarität der Ukraine gegenüberbringen. Also würden Sie da heute vielleicht anders drauf schauen und sagen, ach, hätte ich mir vielleicht doch einen anderen Begriff gewählt, um meine Kritik zu Ja, also zu ich,
2: äh, seitdem ich begonnen habe, Deutsch, äh, deutsche Sprache zu, zu, zu erlernen äh, und ich mag, ich, ich liebe diese Sprache, sie ist wirklich... Äh, wunderschön äh, und äh, sie ist so reich äh, an Begriffen und deswegen zu diesem Begriff. Beleidigte Leberwurst. Äh, ja. Also wenn ich über Leberwurst rede, das ist doch, äh, ja, das ist ein, ein Vergleich, das ist, also wie äh, Wolfgang Kubicki hat das, glaube ich, äh, sehr passend gesagt, dass, dass Olaf Scholz ist keine Wurst, äh, hat, hat er gesagt, ja, als, als, äh, als äh, Kommentar. Hat er recht, oder? Beleidigte Leberwurst <lacht> ist für mich eben ein sehr schöner äh, Ausdruck äh, der äh, zeigt, wie reich die deutsche Sprache ist. Und, äh
0: Haben Sie noch einen anderen?
2: Also es gab, ich muss Ihnen gestehen, auch in der Ukraine hat das natürlich äh, ja, viel Aufsehen erregt und viele Diskussionen äh, und ich musste dann auch zu Hause erklären, auch meinem Präsidenten gegenüber, der natürlich auch geschockt war, <lacht> äh, was, das, was das bedeutet, ja, dass das genau, ja kein wirkt. was heißt beleidigte genau. Leberwurst ja, auf der Ukraine. Ja, und ich musste wirklich erklären, also äh, vom Anfang an, also dass diese Wurst da als letzte herausgeholt wird <lacht> aus dem Topf und, und also all das. Äh, aber glauben Sie mir, äh, ich äh, ich bin äh, kein Pöbler, ja, wie 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 manche denken. Das, was kommt, kommt aus dem Herzen äh, und ich glaube, was wichtig ist, dass man so also wachgerüttelt wird, dass man erkennt, etwas stimmt nicht. Ja? Wenn man gewohnt ist, immer etwas was Schönes und, und, und Floskelhaftes zum Ausdruck zu bringen, was die Menschen zum Teil beruhigt, aber in der Sache bleibt ein, ein Problem da und das Problem, wo man immer wieder versucht, Argumente zu finden, ja, die nicht schlüssig sind. Aber bei allem Respekt, Herr Botschafter, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, wenn Sie ihn beleidigen, nützen Sie doch Ihrer Sache nicht. Ich hoffe, dass, ihn, dass ich ihn also mit diesem Ausdruck nicht beleidigt habe. Ich hoffe. Ich, ich weiß nicht. Mhm.
1: An, an einer anderen Stelle, in einem Interview mit der FAZ, glaube ich, haben Sie mal gesagt, alle Russen sind im Moment unsere Feinde. Da habe ich auch gedacht, wirklich, alle Russen, auch die Russen, die selber in Opposition zu Putin stehen, auch die Russen, die jetzt das Land verlassen, auch die Russen, die in Gefangenschaft sind, auch die Russen wie Alexej sind die alle ihre Feinde wirklich war.
2: Ja, das war auch eine, äh, eine Zuspitzung äh, von meiner Seite, aber, äh, aber ich teile nach wie vor äh, diese Meinung. Und das muss ich Ihnen auch äh, so sagen, aus einem einzigen Grund, weil wir Ukrainer in dieser Situation, wo wir uns befinden, wir haben... Zehntausende Menschenleben äh, ver verlieren müssen. Und, äh, und da haben wir keine Zeit jetzt äh, zu fragen, bist du ein guter oder ein, ein schlechter Russe? Oder bist du vielleicht teilweise, du verstehst Putin, aber, aber bist du gegen den Krieg? Also für uns, es ist leider zugespitzt, äh, ausgedrückt, da gibt es nur Schwarz und Weiß, da gibt es noch keine äh, Grauen oder Zwischentöne im Moment äh, und das müssen Sie auch meine Landsleute fragen. Ich glaube, dass, dass die meisten Ukrainer jetzt so denken müssen, äh, obwohl natürlich wir verstehen, dass viele Russen selbst dann leiden und, und selbst Opfer von diesem Regime geworden sind und selbst äh, Russland äh, verlassen müssen, aber, äh, aber Sie haben Nawalny erwähnt, klar, als möglicher Präsident wäre, vielleicht nicht so äh, brutal wie, wie, wie Putin, aber auch äh, ein Herr Nawalny ist für, für uns Ukrainer kein, äh, kein guter Russe, in dem Sinne, weil gefragt, äh, ob die Krim dann äh, doch äh, zu Ukraine gehören sollte, sagte er äh, fast wörtlich, wenn ich mich erinnere, die, Ukraine, die Krim ist doch kein, kein Butterbrot, ja, das man hin und her schieben kann. Das heißt, äh, da muss man schon aufpassen. Und deswegen, äh, äh, das ist ja natürlich ein Krieg, der, den Putin äh, ausgelöst hat, aber äh, eine große Mehrheit, vielleicht 80%, Prozent, vielleicht weniger, aber immerhin eine überwiegende Mehrheit der Russen steht hinter Putin aus vielen Gründen, vor allem, weil, weil die Propaganda so massiv war in den letzten Jahren mhm. und das hat man auch hier in Deutschland verschlafen. Man wusste, dass von Tag, Tag und Nacht seit der Krim-Annexion in allen wichtigen Talkshows, äh, politischen Talkshows Russlands, nur das eine große Thema gab. Die Ukraine als Erstfeind die vernichtet werden muss. Das hat man einfach quasi vernachlässigt und weggeschaut dabei. Und deswegen ist es schwierig für uns jetzt zu schauen, okay, ist dieser Russe ein Guter, sollen wir einen ein Test machen irgendwie, oder befragen. Das ist ein, ein Russland ist ein Feind als Staat. Das steht klar für uns. Und jeder russische Staatsbürger, der morgen vielleicht in die Armee eingezogen werden kann oder wird jetzt, gerade wo wir sprechen, denn es wird eine verdeckte Mobilmachung gemacht in Russland, der noch vielleicht für uns Gefühle hat und ukrainische Literatur oder Lieder singt, wird morgen auf meine Landsleute schießen und deswegen, wir haben jetzt keine Zeit, uns damit auseinanderzusetzen, ist ein guter oder schlechter Russe. Die sind Feinde und das, damit ist alles gesagt, wenn der Krieg vorbei ist. Wenn, wenn, wenn die Russen Reparationen gezahlt werden, wenn wir unsere Gebiete, die besetzt wurden, zurückholen. Und da sind 125.000 Quadratmeter Land. Das sind ein Fünftel unseres, äh, unserer Fläche, das ist ein Drittel oder mehr als ein Drittel von, von Deutschland. Und äh, nur wenn der Versöhnungsprozess zu Ende ist. Und Sie wissen, wie lange das mit Frankreich zwischen Frankreich und Deutschland gedauert hat. 20 Jahre mindestens, bis man jetzt diese, äh, diese Entente Cordial mit, mit Frankreich heute hatte und Frankreich, Deutschland, Motor der EU. Es wird Jahre dauern. Und deswegen, äh, ich muss Sie bitten, äh, auch um Verständnis, dass wir als Ukrainer auch Recht haben, unsere Feinde zu hassen. Es klingt, ja... Für viele Deutsche verrückt, absurd, das kann ich verstehen. Ich habe wenige Menschen getroffen, die diese Meinung von, von, von uns teilen würden, aber es ist leider so.
0: Die Zeit läuft leider. Wir wollen ja gleich noch einen Blick nach vorne werfen, wie dieser Krieg enden könnte. Vorab eine letzte Frage, weil das ja Deutschland auch sehr beschäftigt hat, diese demonstrative Ausladung unseres Bundespräsidenten. Wie schauen Sie da heute drauf? Würden Sie sagen, das war, vielleicht im, das war ja kein quasi emotionaler Ausbruch aus dem Moment, sondern das war ja eine wohlüberlegte Entscheidung. War das richtig im Nachhinein oder würden Sie das heute anders also, sehen? Gerne eine kurze man Antwort. Braucht, weil ja, man braucht viel
2: Zeit, um, um das Ganze zu, zu, zu erklären. Aber äh, ich glaube, was richtig war in dieser Entscheidung, war ein Signal aus Kiew nach Deutschland und in die Welt, dass etwas schiefgelaufen ist. Dass, dass wir, dass wir äh, auf, auf das, wie Deutschland diese äh, Russland-Politik betrieben hat, seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass da was falsch lag. Und äh, das war eben vielleicht eine Bitte, von der ukrainischen Seite an die Deutschen mal sich Gedanken zu machen, dass nicht mehr dann sagt, okay, jetzt, jetzt gehen wir, schauen wir nach vorne und alles, was zurücklage hat keine Rolle. Also ich glaube, das war notwendig. Die Form, wie das erfolgte ist, darüber kann man natürlich streiten. Und ich möchte nochmals betonen, es gab keine Ausladung, wie das behauptet wurde. Es gab Umstimmigkeiten, also bei, bei der Vorbereitung, das ist wahr. Herr Steinmeier ist eingeladen worden, Vorher, jetzt, äh, mein Präsident hat mit ihm gesprochen telefonisch. Der Parlamentspräsident war letzte Woche hier, hat auch ihn eingeladen, vor dem Parlament äh, aufzutreten. Das heißt, äh, dass alles was was äh, alles wurde ausgeräumt, ja wirklich mehr als, als als notwendig. Aber aber das Signal, dass man diese Vergangenheit doch aufarbeiten sollte, auch um zu verstehen, wieso ist das so viel schief gelaufen ist. Und das würden auch, glaube ich, die Deutschen selbst brauchen. Wieso ist man jetzt so abhängig von von Russland Energieimporte, äh, dass man keine richtigen oder keine mutigen Entscheidungen heute treffen kann politisch, weil diese Abhängigkeit äh, so massiv geworden ist. Das waren, das war, glaube ich, äh, der einzige Grund, äh, wieso diese äh, dieses Problem mit mit Herrn Steinmeier entstanden ist.
1: Ich glaube, wir laden Sie noch mal in diesen alles gesagt Podcast ein, <lacht> ja. der so fünf bis acht Stunden dauert. Wir ja. sind jedenfalls viel zu kurz. Ja. Ganz zum Schluss, wir haben noch sieben Sekunden. Wir überziehen jetzt <lacht> einfach ein bisschen ganz zu Anfang. Gleich überziehen, da hat man noch Spielraum nach hinten. Wir überziehen ein bisschen, <lacht> aber nur ganz kurz. Letzte Frage. Wenn Sie einen Moment träumen können, Sie haben von Grimms Märchen gesprochen, die sprichwörtliche Gute Fee. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was sich in Deutschland ändern soll, nicht in Ihrem Land, sondern in Deutschland, was wäre Ihr Wunsch an die Gute Fee von den grüben Grimm?
2: Also der einzige Wunsch äh, an die Deutschen oder besser an die deutsche Politik wäre, dass man, äh, dass man mutiger wird, dass man erkennt, äh, dass dieser Wohlstand, den man sich erarbeitet hat, zu Recht, und die Deutschen sind stolz darauf, auch die anderen blicken äh, mit Neid auf, auf, auf Deutschland, äh, weil das Land so erfolgreich war, zu Recht so, weil man fleißig äh, war und ist. Aber was fehlt, ist äh, manchmal Mut, äh, dass man trotz äh, diesem Wohlstand, trotzdem, dass Deutschland eine, eine so wichtige Rolle spielt als wirtschaftlicher Faktor, als Kulturnation, als große Kulturnation, dass man auch diesen Mut hat und dass man auch äh, vielleicht mehr geopolitisch, strategisch äh, denkt und nicht nur hofft, dass man als eine große Schweiz noch viele Jahrzehnte weiterhin in Ruhe leben kann. Die Welt ist einfach äh, anders geworden. Die Welt ist verrückt geworden und gefälliger geworden. Deswegen, da braucht man wirklich manchmal auch ähm, mutige Entscheidungen zu treffen. Das wünsche ich mir, also jeden Tag. Also ich ich, ich sage mir, wann kommt der Moment, wenn die deutsche Politik, wenn die Politiker, die hier äh, die Verantwortung tragen, äh, sagen würden, nein, also wir müssen doch äh, ein Risiko eingehen, wir müssen doch auch ähm, schauen, dass wir, dass wir Opfer äh, tragen, dass wir nicht nur jetzt abwägen, wenn unsere Interessen betroffen sind, dann äh, warten wir ab, ein Jahr mit dem Embargo oder, oder ähnlichen Schritten. Es muss zügiger werden äh, und davon, glaube ich, wird auch Deutschland Profitieren. damit wird auch dieser wohlstand gesichert sein. wenn, wenn man jetzt glaubt dass, dass die anderen was tun dass, oder die Amerikaner man sagt die Amerikaner die haben das sagen die müssen das alles übernehmen. Das wird nicht funktionieren und deswegen das ist meine Hoffnung dass dieser Mut dass die Menschen spüren dass auch Mut eine, eine Tugend ist.
0: Herr Melnick, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Das war, glaube ich, für uns beide und auch für das Publikum und für alle, die draußen zugeschaltet waren, eine sehr äh, eindrückliche Stunde. Nein, es waren ja nur 45 Minuten. Ganz herzlichen Dank, dass Sie auch so persönlich erzählt haben. Ich glaube, das äh, war für uns alle hier ein großes Erlebnis. Ähm, das war es also jetzt, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und ähm, wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie äh, uns schreiben an unsere E-Mail-Adresse zeit.de. und wir bedanken uns natürlich auch bei allen Zuschauer und Zuschauerinnen, die hier heute im Saal sitzen, die äh, gelauscht haben und an das ganze Team, das dieses Podcast-Festival hier ermöglicht hat. Wirklich eine tolle Erfahrung. Vielen Dank.
1: Kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Sparen Sie sich noch ein bisschen Beifall auf, denn wir müssen natürlich auch noch mal ausdrücklich sagen, Herr Botschafter, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind in diesen so existenziellen Tagen für Ihr Land. Herzlichen Dank dafür. Danke.
0: alle, Danke. die uns irgendwann hören werden, weil diese Folge wird ja auch noch ausgestrahlt. Äh, nämlich in der nächsten Woche am 17. Juni kann man das natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt, auch noch mal nachhören. Den sei gesagt, es gab jetzt hier Standing Ovations für Herrn Botschafter Danke. und ganz herzlichen Dank und Danke. auf Wiedersehen Danke. und noch einen schönen Tag heute beim Podcastfest.
2: Festival.